0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast The BI or Die. Wir haben heute eine Breakout Session. Es wird gar nicht so stark um Daten gehen. Es wird aber um Controlling gehen. Es wird um Community gehen. Es wird darum gehen, wie moderner Austausch stattfindet. Wir haben nämlich Ute und Dennis da. Ich freue mich besonders, dass ihr beide da seid, ne, weil ihr ja auch zwar was mit dem Datenthema zu tun hat, aber nicht in diesem Nerd-Talk, den wir hier normalerweise machen. Moin Ute, grüß dich. Moin Dennis, grüß dich. Hallo Andreas. Hallo Andreas. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Mögt ihr beide mal erzählen, woher wir uns eigentlich kennen? Ute, du vielleicht, weil wir beide haben den Kontakt damals hier zueinander aufgenommen und was das eigentlich soll, warum wir jetzt einen Podcast zusammen machen.
1: Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich mal im ICE telefoniert. Das war noch die Zeit, wo wir gereist sind. Und äh, ich glaube, du bist mir von Kunden empfohlen worden, von unseren Kunden. Und ähm, ich habe dich eigentlich angefragt, damit du bei uns im Netzwerk einen Vortrag hältst zu den ganzen vielen tollen Themen, die ihr so macht. Und weil ich das super, super spannend fand und mir auch den Podcast schon mal angehört hatte und ein bisschen was über dich schon gegoogelt hatte, und einfach dachte du besuchst uns mal im Netzwerk das ist ähm, und wir tauschen uns einfach mal aus
0: genau das war so ganz hands on ne also und da haben wir uns sofort super, super verstanden
1: ja, und dann haben wir das ja. gleich
0: gleich gleich gemacht ne und Dennis wir sind dann bei der
2: Veranstaltung aufeinander getroffen ne genau wir sind auf der Veranstaltung aufeinander getroffen und ich glaube die ähm Kunden bei uns haben sich das Thema Dashboard ja gewünscht, Ute. Ich glaube, das war ein, ein Thema, wo wir nochmal ja. mit verschiedenen Firmen gucken, so was macht ihr da eigentlich so, was macht ihr da und was ist eigentlich so das, äh, so so das, so ein bisschen der, der, der Benchmark oder was, wie sollte man das eigentlich angehen und da waren wir uns natürlich auch unsicher, was ist denn irgendwie Benchmark und dann sind wir auf die Suche gegangen, deswegen sind wir auch zum Andreas gekommen und äh, haben dann gesehen, ach cool, das ist äh, so, wie der an die Sache Dashboards rangeht, ist irgendwie was ganz anderes, was viele Unternehmen eigentlich nicht machen und das fanden wir halt super spannend, deswegen haben wir dich dann auch eingeladen, ne? Und du hast dich, glaube ich, vorgestellt, das war, das war ganz lustig, Mit ihr habt euch den Feind in mein Bett geholt. Nachdem, nachdem die Unternehmen ihre Sport <lacht> vorgestellt haben, hast du gesagt, jetzt muss ich die leider komplett auseinandernehmen. Das war so ein bisschen der Einstieg bei uns von dir. Ja. Ja?
0: Genau, also ihr hattet ja auch sehr viel Vertrauen. Vielleicht könnt ihr gleich mal erzählen, womit ihr euer Geld verdient. Ihr hattet sehr viel Vertrauen, weil normalerweise habt ihr nicht klassische Berater da rumspringen, ne? vielleicht sind wir ja auch kein Klassenberater, deswegen hatten wir diese Vorschuss, Leo Bernd, von euch, dass ich da mitmachen durfte. Das hat mich sehr geehrt und sehr gefreut. Mögt ihr mal erzählen, womit ihr euer Geld verdient, beziehungsweise was ihr der Community nenne ich sie mal, denn so bietet, weil ich glaube, das wird unsere Hörer tierisch interessieren, weil ich möchte heute, machen wir ganz ehrlich, ich möchte Werbung für euch machen, ich möchte Empfehlung aussprechen, dass jeder, der bei uns im Bereich Daten, Controlling und auch größere Controlling-Themen bei euch nachher Mitglied wird.
1: Ja, nee, ich das stimmt. Ich war auch tatsächlich bei dem ersten Telefonat erstmal noch ein bisschen skeptisch, aber das, du hast mich sofort überzeugt und wir sind ein Netzwerk für Führungskräfte, im Rechnungswesen und Controlling, das heißt, wir vernetzen Firmen untereinander, also wir machen regelmäßig Veranstaltungen, wir bieten aber auch zwischendrin, dass sie jederzeit anrufen können, E-Mails schreiben können, wirklich von Themen wie ich möchte meinen Planungsprozess umstellen oder ich hatte heute Morgen gerade zu IoT, also Internet of Things, wie bilde ich das eigentlich im Finance ab? Organisationsstrukturen, also von bis und die Führungskräfte kommen regelmäßig zusammen, tauschen sich untereinander aus, wirklich in Benchmark, in live ist auch mal ganz schön, wäre auch mal wieder ganz schön und jetzt natürlich komplett virtuell, das werden wir sicherlich auch beibehalten und das macht einfach super viel Spaß, also wir arbeiten mit vielen Firmen, Unternehmen wirklich langfristig zusammen und das sind viele ja, Partnerschaften, Geschäftspartnerschaften, die da eigentlich auch entstanden sind.
0: Ja, das hat man auch gemerkt. Also ich bin da ja rein und das war, man muss sich vorstellen, man kommt da so zu einer Partygruppe zusammen, jetzt wenn wir so ein Geburtstag sind, da steht so eine enge Partygruppe und du kommst da jetzt rein und wirst vorgestellt. So kam ich mir im ersten Moment vor, weil die Leute sehr eng, sehr vertraut sind und sich auch untereinander austauschen. Also die Atmosphäre war halt, die kannten sich alle irgendwie schon mal mehr, mal weniger, aber das war schon so eine enge Community, so die man erstmal so vor sich hatte. Na, das spricht ja für eure Community, aber ich merkte das so nach dem Motto, oha, du hast hier eine Bühne, die sind alle schon mal zusammen. So, Das mhm. war spannend.
1: Vielleicht kann ich noch ganz kurz sagen, wie die Idee entstanden ist und wie Dennis dann letztendlich jetzt mit dazugekommen ist und wie es jetzt weiter verändert. Ähm, die Idee ist eigentlich mal entstanden, weil ich war bei Jungheinrich auch in der Führungsposition und habe mich dann selbstständig gemacht als Beraterin und war da eigentlich ein bisschen unglücklich. Weil ähm, jeder guckt auf die Uhr und immer wenn es spannend ist, musste man wieder gehen. Und insofern war die Idee wirklich mal mit so ja, ein paar Großkonzerne entstanden. Bayersdorf, Juncker, Riga, ähm so Konzerne aus dem norddeutschen Raum, dass man sich zusammentut und einfach voneinander lernt. Und dann hat die Firma sich weiterentwickelt und ich sag mal, die Welt verändert sich ja immer weiter. Es wird immer mehr datenlastiger, E-Commerce-lastiger. Und ähm, Dennis, du warst ja tatsächlich mal Kunde bei mir. Und so genau. ist dann Dennis eigentlich dazu gekommen, als es immer IT-nerdiger war, E-Commerce-lastiger und ich weiß nicht, sag du doch mal kurz zwei Sätze vielleicht hier.
2: Das, genau, das ist so ein bisschen die Geschichte. Ich glaube, was, was, also ich saß ja auch im, im Netzwerk nicht jetzt, was wir jetzt tagtäglich mehr oder weniger machen, dass wir ähnlich wie Andreas auch moderieren, eine gewisse Herde, die vor dem Bildschirm sitzt und irgendein Thema abarbeitet, sondern ich saß ja auch auf der anderen Seite, als wir noch physische Zirkel und war im Zirkel in Berlin weil ich halt eher ein Kind des E-Commerce bin, also mehreren Startups, Führungsrollen im Controlling- oder Rechnungswesen bei mobile.de, Brands for Friends oder die die Gründer von rebuy.de nachher kennengelernt habe und da mehrere Startups mit aufgebaut habe und da saß ich bei dir, Ute, im Berliner Zirkel und da sitzt dann Lautsprecher Teufel, Marmelade Schwartau oder die Berliner Verkehrsbetriebe kommen vorbei und wir haben uns als Führungskräfte ähm, immer regelmäßig getroffen, einmal im Quartal und ich fand das einfach Super spannend, weil einer der Gründer, der Tim Fronzek, hat mir immer gesagt, Dennis, hier, du hast ein Education-Budget von 5.000 Euro, mach irgendwas. Ne? Und da war dann mein Ansatz immer so, ich brauche jetzt nicht die hundertste Excel oder wie führe ich meine Mitarbeiterschulung, sondern ich will irgendein Netzwerk haben, wo ich mit Leuten, äh, also aus der Linie, ne, aus Controlling selber, ähm, auf Augenhöhe oder sogar von denen lernen kann, die sogar mehr Erfahrung haben als ich. Ne? Sowas fand ich spannend. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und der, der CFO von Lautsprecher, Teufel hatte mich dann angesprochen, dass er in so einem Netzwerk ist und so bin ich irgendwie bei Ute gelandet und das fand ich immer... Du
1: warst mit, anstrengenden anstrengender... Weißt ah, du das oh. eigentlich? Der Dennis hat nämlich immer ganz viele Fragen gestellt und mich ordentlich gefordert und das hat super viel Spaß gemacht und wir haben dann auch öfter mal über so Themen wie treiberbasierte Planung und sonstige Themen bei Riva diskutiert, als du da warst, insofern... So, so ist da schon eigentlich eine intensive Zusammenarbeit zustande. Genau, dann gekommen.
2: war irgendwann die Zeit bei uns, äh, das zweite Kind, ja, Familie ist aber im Ruhrgebiet äh, und wir haben irgendwie keinen in Berlin, keine Verwandtschaft, gar nichts und die Frau stand schon immer... Mit dem, mit dem Säugling im Flur zur Staffelübergabe, wenn ich abends um neun nach Hause kam und das war dann irgendwann auch nicht mehr zielführend. Und dann habe ich Ute auch gesagt, du, wir gehen aus privaten Gründen, verlasse ich die ganze Startup-Szene in Berlin und äh, wir gehen zurück ins Ruhrgebiet, bauen da ein Häuschen und sind ganz nah bei Oma Opa und die freuen sich auch und Ute hat dann gesagt, ey cool, dann hast du nicht Lust bei mir mor äh, bei mir mitzumachen und vorne auf der Bühne mit rumzutanzen? Das war, warum ich dann irgendwie immer näher an Ute äh, in dieses Geschäftsmodell mit reingerückt bin und das haben wir dann irgendwann seit drei Jahren, bin ich jetzt mehr oder weniger seit 2018 mit dabei und seitdem sind wir auch äh, kräftig gewachsen. Ne?
1: Ja, ja und ich glaube, was uns so ein bisschen unterscheidet von anderen Netzwerken, ist tatsächlich so ein bisschen dieser persönliche Faktor, also dass man wirklich jede Frage stellen darf, dass man wirklich nicht nur ähm, Veranstaltungen vorne hat in, mit vielen, vielen Teilnehmern, sondern dass man einfach auch in kleinen Runden diskutieren kann und auch vertrauliche Fragen einfach mal stellen kann. Ja,
0: damit hast du einen guten Punkt angesprochen. Ich habe natürlich, wie es gute Tradition in unserem Podcast ist, fünf Fragen, die ihr nicht kennt, vorbereitet und mitgebracht und da will ich nochmal genauer drauf eingehen, nämlich, was du gerade eben schon sagtest, Ute, wie bilde ich denn eine gute Community? Also mich würde interessieren, ja, ihr seid ja alle nett, liebt zueinander, man traut sich auch mal was zu fragen, weil man sich in der Gruppe aufgehoben fühlt, man wird da nicht irgendwie als dumm dargestellt oder warum hat die Firma das doch nicht oder wie weit hinten bist du, sondern man hilft sich gegenseitig. Wie baut man denn so als ihr, wie baut man denn so eine gute, funktionierende Community? Ich gebe euch jetzt einfach mal den Stempel von außen, zweimal gesehen, habt ihr Stempel drauf. So, und da würde ich jetzt sagen, mhm. wie macht man das denn? Was würdet ihr für Leute für Tipps geben, vielleicht auch in Unternehmen? Wie betreibe ich Community- Building auf Augenhöhe? Weil ihr macht das ja noch mit Menschen, die sich da ja auch das erste Mal kennenlernen. Das finde ich ja spannend. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass man sehr, sehr ehrlich zueinander sein muss. Und ähm, Dennis und ich stellen ja auch mal kritische Fragen und wir sagen den Teilnehmern auch, erzählt mal das, was gefloppt ist. Also man muss natürlich schon sehen, dass es vertraulich ist. Bei uns haben auch alle eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben. Und ich ich glaube, man lernt auch gerade mal von den Dingen, die mal nicht funktioniert haben. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, was uns viele auch zurückgespielt haben, dass es eben nicht Hochglanz ist und alles immer funktioniert, sondern das wahre Leben ist ja nun mal ja. anders. Und gerade diese ersten Fehler zu vermeiden und mal zu hören, was waren dann eure Fehler, die ihr so eingesammelt habt und woraus können, was sind Erfahrungen, die wir mitnehmen können, dass wir diese Fehler nicht wiederholen, sondern einfach uns besser aufstellen, ich glaube, das war so mit einer der Erfolgstreiber, die wir so hatten und auch immer noch, hm, hoffe ich, haben. Und ähm, ich glaube, das Zweite ist wirklich, dass man so auch von Weiterempfehlungen, ne? also unsere Kunden kennen uns halt sehr gut, sind lange mit uns ähm, zusammen auch, wir machen das Ganze nur auf Vertrauen, also jeder kann jederzeit wieder raus, also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da nicht irgendwelche langfristigen Bindungen hat, sondern dass alles ein Vertrauensnetzwerk ist und man das auch authentisch so
0: Ja, Das ist absolut modern, also denk doch mal, ein Netflix-Abo kann ich auch jeden Monat kündigen, quasi, also man ist es ja
2: gewohnt im Privaten, also ich finde das nur modern. Das ist auch die Idee, weil irgendwie Netzwerk basiert ja auf Vertrauen irgendwie und auch wenn du sagst, ich würde gern Mitglied bei euch werden, weil ich finde das ein Mehrwert und du stellst dann irgendwann fest, das bringt mir nichts mehr. Kann ja sein, warum auch immer, dass du dann nicht an irgendeinem Vertrag hängst, wo du dann irgendwie noch ein Jahr lang irgendwas bezahlen musst oder so, wo du dann äh, bei irgendwas teilhaben, äh, was vielleicht gar kein Interesse mehr an dir weckt. Ne? Und das, ich glaube, das, was, was Ute gesagt hat, das ist somit das spannend. Also es gibt natürlich so ein paar Sachen, wir haben, äh, klar, wir sind alle per Du, ja, äh, das, das macht das eh schon mal ein bisschen lockerer, äh, also das sagen wir auch gleich immer allen, wir wollen das gar nicht mit Sie und das macht die ganze Kommunikation einfacher wir dieses dieses Thema NDA oder Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, also wir machen, und das haben wir auch in den physischen Veranstaltungen gemacht, das fanden viele immer toll, bei euch ist so das Gefühl, wir machen hier die Tür zu, es kann auch keiner zuhören und das, was hier im Raum besprochen wird, bleibt im Raum, ja, und ähm, genau an diesen Themen weil das, was gut läuft, das erzählen dir mal alle. Oder wenn du auch so die typischen Seminaren, Veranstaltungen sind, wo irgendwelche am besten Berater irgendwas, so die typischen Buzzword und Toolberater, die irgendwas vorstellen, was gut funktioniert, das ist natürlich so dann so, so da, genau, das funktioniert dann immer, aber bei uns ist eher das spannende A, mit der mit der mit dem Vokabular der Fachabteilung mal zu sagen, was lief denn schief und worauf, hey, welche Fettnäpfchen sollst du denn darauf achten und was war eigentlich besonders scheiße an dem Projekt und ist nicht gut gelaufen. Und das finden die auch sehr authentisch und die die mögen das auch. Das ist halt so unser Stellen oder unser eins unserer USPs. Wir haben keine Berater am Tisch, also nur sehr selten, weil wir sonst, glaube ich, diese Ehrlichkeit nicht, nicht da reinkriegen, weil die Leute haben dann das Gefühl, die sitzen hier nur am Tisch, dass vielleicht ein Berater an einen Auftrag rankommt. Ne? Und das ist so unser höchstes Gut und das versuchen ja. wir auch einzuhalten. Es gibt aber ein paar Themen, so, wo wir dich auch gefunden haben oder es gibt auch ein paar Berater, die sind halt anders als die klassischen. Ähm, die laden wir recht herzlich ein, weil es vielleicht manchmal auch nicht einen aus der Firma oder aus der Linie gibt, der das Problem, die Problemlösung mal in der Öffentlichkeit oder in unserem, in unserem Kreis vorstellen will. Da holen wir uns dann äh, mal einen Berater und dann fragen wir sogar auch die Zirkelmitglieder, hey, habt ihr nichts dagegen, wenn wir uns auch zu einem Steuerthema mal KPMG dazu holen, weil... Da lehnen uns Uto nicht auch nicht aus dem Fenster, wenn wir da irgendwas Falsches erzählen dann. Ne? ja
0: Genau, wir haben das ja auch gemerkt bei den Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Schönen Gruß an Carsten Blöcker von der Hamburg Commercial Bank und Armin ja. Rauch, der von Vetter Pharma auch noch dann über mich quasi dazu kam im Sinne von.
1: Mit Carsten telefoniere ich hab auch grade,
0: weiter. Ich habe auch von denen, also jetzt mal Feedback von mir hier live im Podcast, ich habe von denen auch nur Gutes gehört, wie geil die die gemeinsame Veranstaltung fanden. Also wenn ihr die beiden nicht eintütet, dass die bei euch Mitglied werden, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also insofern auch nochmal ganz klar, also wir machen hier den Podcast, um euch das mitzugeben, wenn ihr im Controlling arbeitet, guckt es euch mal an. Ich würde noch eher sagen, ruft Ute und Dennis einfach mal persönlich an. Da erfahrt ihr viel mehr als auf irgendeiner Website und solchen Geschichten. Ja, das macht wirklich gerne. absolut ähm, Sinn und ihr kennt mich selber ja auch. Ich bin ja ein großer Freund davon, wenn Kunden sich untereinander austauschen, weil dann muss ich die Arbeit nachher nicht machen und kann dann mit dem Spezialwissen, das ich als Berater habe, gleich loslegen, ja. weil viele Basics ja da schon gemacht werden ja. können. Super spannend. Also da habe ich aber noch eine Frage. Die Frage Nummer zwei schließt sich so ein bisschen an. Wie geht ihr denn da bei der Sprecherauswahl vor? Macht das die Community selber, die Themen zu finden? Sucht ihr Trendthemen? Ist es so ein Mix? Was interessiert denn gerade so die das, das, das Controlling, Finance, hm. Rechnungswesen? Was ist denn so der heiße Kram gerade, wo ihr sagt, darauf zielt ihr ab
2: und solche Sprecher wollt ihr haben? Also ich glaube, Ute, ich mache das mal, dass ich glaube, dass... Ähm von dem, äh, die Themenfindung selber, wir geben die Themen nicht vor, wollen wir auch nicht, also wir wollen nicht die, das neueste Buzzword irgendwie durch die Veranstaltung tragen oder so, ne? weil wir sagen, das finden wir jetzt, Ute und ich, besonders interessant, sondern wir sammeln meistens, das wird wahrscheinlich wieder Richtung September, Oktober anfangen in diesem Jahr, sammeln wir in den Zirkeln, die wir haben, und wir kommen ja aus einer physischen Welt eigentlich, weil wir waren in verschiedenen Städten, wo sich die Unternehmen dann, also im Hamburger Raum, Berliner Raum, München, also so ein bisschen in zehn verschiedenen Städten in Deutschland unterwegs und haben eigentlich unsere Städtezirkel, wo sich die verschiedenen Firmen treffen, haben wir immer gefragt, Ende des Jahres, was habt ihr denn für nächstes Jahr auf der Agenda? Und ähm, dann gehen wir eigentlich auf die klassische Suche, was auch nicht immer so einfach ist, und sind dann auf LinkedIn oder Xing unterwegs und, und suchen nach den Stichworten. Ja, also wenn einer irgendwie äh, das Thema, ich meine, du bist selber mit mit SAP HANA oder mit der SAC oder solchen Dingen unterwegs, auf solche Stichworte, da suchen wir jemanden aus der Linie, der vielleicht die Projekt Projektverantwortung in dem Unternehmen dafür hat. Und dann fragen wir den, du hör mal, wir sind eine Community ähm, und die Community hat uns gefragt, die wo wir hier die Moderator Moderatoren des Ganzen sind, ähm, dass wir gewisse Probleme äh, oder die haben gewisse Problemfelder aufgezeigt, hast du dazu eine Lösung und hast du Lust mal bei uns für, 45 Minuten einen Impulsvortrag zu halten. Und das ist, und wir sagen denen auch, das ist immer sehr offen, die, die, die Fragen auch. Und wir sind keine Massenveranstaltung. Wir machen auch, gerade auch in den physischen Zirkeln haben wir so bei 20 Leuten immer Stopp gemacht, weil du kannst sonst nicht richtig Fragen stellen. Und viele Dinge, das ist, glaube ich, Ute, was, was du ja auch gemerkt hast. Dieses Jahr war der Kalender von, von dieser Fragerunde im letzten Oktober, der war voll. Und jetzt kommen auf einmal ganz viele Ad-hoc-Themen und wir haben irgendwie keinen Platz mehr im Kalender und haben das Format der Aktuellen Stunde nochmal dazu genommen, weil sonst machen wir immer ein Deep Dive, also ein Thema exklusiv einen ganzen Nachmittag, so von 1 bis 18 Uhr. Irgendwie sind wir meistens unterwegs mit zwei Referenten und diskutieren dann viel. Und jetzt haben wir oft eine Aktuelle Stunde, wo du ja auch, du warst sowohl in einem Zirkel als auch letzte Mal eine Stunde oder anderthalb Stunde nur so ein aktuellen Stundenformat, wo so Sonderthemen kommen, wo wir dann ad hoc die, die Fragen, die Community, wer hat Lust zu dem Thema, weil einer fragt gerade, wer hat noch das gleiche Problem und dann treffen wir uns alle einfach ad hoc zu einer Stunde in Teams oder so.
1: Das haben wir ja auch gesehen, als wir mal Andreas dich da hatten, ne, zu SAP, SAC, das waren ja auch gleich, ich glaube, das waren ja etliche, das waren zwei Unternehmen, die gefragt hatten und es hatten sich ja unheimlich viele dann dazu entschlossen, dazu zu kommen. Und wir merken auch, dass im Moment die Themen immer IT-lastiger werden. Also das Controlling fängt da auch an, sich massiv zu wandeln. Und da suchen wir im Moment auch massiv wieder Referenten. Und genau das, was Dennis gesagt hat, es wird immer kurzfristiger und immer spontaner. Also die Unternehmen haben zurzeit auch unheimlich viele Themen, sei es IoT, sei es, wie kalkuliere ich jetzt eigentlich auch Software, wenn ich Softwareprodukte anbiete, also von bis. Und wir sammeln da eigentlich die Themen laufend ein, sodass die Kunden entscheiden, was wir genau. machen. Genau, und
2: heute, wenn du ja gerade sagtest, das ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, Internet of Things, IoT. Da sind, glaube ich, mehrere Unternehmen, die äh, jetzt äh, neue Geschäftsmodelle haben, wo sie sagen, wir sind eigentlich Heavy-Metal-Hardware-Hersteller oder was auch immer, eigentlich produzierendes Unternehmen, ja. Jetzt habe ich aber irgendwelche Sensoren, schieß mich tot und Apps gebaut und jetzt kannst du, äh, äh, ich glaube, ein gutes Beispiel ist dann irgendwie der 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 Hersteller von von Landmaschinen, da, da kannst du dann so wie beim Tesla, ja, hast du Bock auf eine halbe Stunde 50 PS mehr, dann drück mal hier, kostet 19,99 Euro, ja. Das kannst du den Bauern auch sagen auf, auf dem Feld und sagen, guck mal, es regnet gleich, guck mal hoch, willst du aus deiner Ballenpresse mal hinten eben für eine halbe Stunde 50 PS mehr. Wie baust du A, sowas technisch und wie begleitest du das im Controlling, dass das vernünftig in deiner G&V, Deckungsbeitragsrechnung, das sind so neue Themen, da, da findet man manchmal nicht mal ein. Und dann sagen wir auch, weißt du was, wir telefonieren uns einfach, bring your own data, wir, wir telefonieren uns einfach alle zusammen und jeder stellt mal seinen Bereich, wo er gerade ist, vor und vielleicht befruchten wir uns dann gegenseitig. Das haben wir auch öfter eben jetzt schon gehabt, dass wir eigentlich gar keinen externen dabei haben, sondern selber.
1: Da muss ich jetzt gleich eingreifen, weil wir haben eine IoT-Gruppe nämlich heute ja, Morgen gegründet, ja. Dennis, das weißt du noch oh, gar nicht. <lacht> weil wir, wir haben die Themen noch nicht abschließend zufriedenstellend und komplett beantwortet. Also wer noch, noch Lust hat und auch Erfahrung so ein bisschen hat im Bereich IoT und da auch auf dem Weg ist, nach dem Motto, wir ähm, geben Sachen umsonst raus vielleicht und verdienen eher über die Daten, die hinten generiert werden. Super gerne. Der darf uns gerne ansprechen. Ja. Da suchen wir noch Leute, die Lust haben,
0: mitzudiskutieren. Dann die dritte Frage. Wie seht ihr denn als Spezialisten, die so nah an diesem Controlling in den Firmen drin seid? Da gibt es jetzt viele Marktforscher. Es gibt so viele Berater wie mich. Wie seht ihr denn den Wandel des Controllings? Also, ich sage ja solche Sachen wie, in fünf Jahren ist der klassische Control, Excel-Controller ist tot. Den wird es nicht mehr geben. Datenaufbereitung, den ganzen Tag 80% Prozent damit verbringen. Ich glaube, das werden alles Data-Analysten, so, die Führungskräfte müssen viel stärker in digitale Themen rein. Ich bin ja sehr hart in meinen Aussagen. Was sagt ihr denn, wie steht denn so das Controlling im Wandel, wenn ihr so ein bisschen auf Digitalisierung im Allgemeinen, wir müssen jetzt nicht über Porting und Dashboarding reden, ich melde mein aber so im Digitalisierung gemein, würdet ihr sagen, die sind digital? Dennis, vielleicht auch du aus dieser Start-up-Szene mal ein bisschen heraus und E-Commerce, da ich, unterstelle ich mal, die sind sehr weit. Wie würdet ihr denn mal einen Benchmark setzen, wie weit ist es denn wirklich mit den Controllern? Weil wenn ihr mit den Off-the-Record redet, bei euch im vertraulichen Kreis, das ist ja eben nicht die Hochglanzfolie. wir sind die geilste Controlling-Abteilung digital durchgepimpt Data-Analysten und Data-Science, sondern wenn du jetzt mal sagst, ehrlich, wo steht das Controlling in, ich mach's mal ganz groß, in Deutschland heute. <lacht> <lacht>
1: Wer will starten, willst du oder ich? Ja, ich, kann mal, <lacht> äh,
2: ich kann mal starten, äh, weil du das Thema so ein bisschen E-Commerce, wobei ich das gar nicht so erlebt habe, ne? also auch nur, weil wir der, da der, 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 der irgendwie bunte Kugelschreiber und Kicker und Playstation haben oder so, ist das Controlling oft dann ja doch, äh, weil die Controlling-Leiter dann aus eher Konzernen kommen und dann wird doch wieder so die alte Welt auch in, in die Startups mit reingetragen, ne? also das ist nicht immer so, aber ich glaube so ein bisschen, dass, dass ähm, das, was wir jetzt erleben ist, ähm, ich glaube, von, äh, von einem C Mitglied war das ganz nett, er ist, ist ja immer die, die das Thema des Businesspartners, ja. Und ähm, ich glaube, so dieser alte Controller, den du meinst, den es oft auch in den, in den eher konservativen äh, Konzernen vielleicht oft noch gibt, so, so den, den Zahlenknecht, ja. Ich meine das nicht dispektierlich dem Menschen mhm. äh, gegenüber, aber so der Zahlenknecht und äh, viele sagen dann, sie werden schon Business-Partner, machen aber eher immer noch dieses Daten beschaffen und aufbereiten und so so diese typischen Sachen und tauschen sich eigentlich nicht mit der Fachabteilung aus und wollen mal verstehen, wie Logistik eigentlich funktioniert oder wollen verstehen, wie Produktion funktioniert und wie kann ich eigentlich mit meinem irgendwie, mit meiner Brain Power, die ich so als Controller irgendwie mitbringe, äh, wie kann ich dir eigentlich helfen, performanter auf deinen Zahlen zu werden? Das wäre ja so ein bisschen das Thema, ich werde Business Partner. Und manche von uns äh, oder von unseren Zirkelmitgliedern, die kriegen das ganz gut hin. Die, die teilen sich nämlich oder das, das war ein gutes Konzept, äh, ähm, von, von Landmaschinen Krone. Das kann man, glaube ich, ruhig sagen. Das ist, glaube ich, nichts Dramatisches. Der Björn Greven, der Leiter, hat gesagt, ähm, es gibt in meinem Team verschiedene Controller, die haben auch verschiedene Fähigkeiten. Nicht jeder ist bereit, Businesspartner zu sein. Das muss auch eine Kommunikationsstärke sein. Ja, solche Dinge musst du halt haben. Und der hat dann rausgefunden, wer möchte denn weiterhin die Themen, ich sag's mal, dieses Zahlenknecht-Thema weiterhin machen? Dann mach doch, dann ist das auch okay. Du darfst das auch machen, aber nicht 100% deiner Arbeitszeit, sondern ich möchte, dass du zumindest dann einmal die Woche, zweimal die Woche, je nachdem, wie stark du das möchtest, du dich langsam mit dem Thema Business Partnering, äh, du den hilfst, das ist wieder dann dein Thema, diese BI-Dashboards zu bauen, aber wirklich deren Dashboards, was wollen die eigentlich? Nicht wir bauen die denen und sagen dann hier, nimm oder stirb, ja, sondern geh mit denen los und sag, welche Zahlen sind denn für dich relevant, weil dann verstehst du auch mehr deren deren Business auf einmal und das ist so ein bisschen der Wandel, den wir sehen, der gut funktioniert, dass du nicht das auf die Brechstange legst und sagst, morgen sind wir alle Businesspartner, das wird nicht funktionieren, aber wichtig ist zu starten damit und, und diese Welt des reinen Zahlenknechts irgendwie zu verlassen und äh, viele, die sich das auf die Fahnen Schreiben sind das leider nicht. Die sagen zwar immer, sie sind Businesspartner zu so und so viel Prozent, aber das. manche machen das ganz gut und manche noch nicht. Ja.
1: Was wir auch in den Runden merken und auch in den Gesprächen, dass viele auch Angst haben. Also da spielt auch ein Faktor Angst natürlich mit. Ich glaube, es ist ein Wandel da und das merkt auch jetzt jeder und man muss sich deutlich IT-lastiger aufstellen und da fehlt teilweise das Know-how einfach. Ja. Und da muss man den Mitarbeitern auch Möglichkeiten geben, entweder sich weiterzuentwickeln, man muss vielleicht auch mal breiter sich aufstellen, sagen, wo haben wir Mathematiker oder andere Personen sitzen, die wir auch mal mit ins Controlling reinholen. Aber da ist ein massiver Wandel auch da und auch an Fähigkeiten da. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Transformationsprozess, da auch die Ängste zu nehmen und einfach in kleinen Schritten, was Dennis ja auch gerade gesagt hat, da ranzugehen und sich zu wandeln und einfach mal zu machen und zu tun und die ersten Schritte zu gehen. Und ähm, ich glaube, da sind echt, wenn ich mir das mir so angucke, ich, ich bin jetzt einfach mal ganz subjektiv so in unserem Netzwerk ähm, und auch darüber hinaus, was ich so mitkriege. Ich hätte gesagt, da ist mal, ähm, so ein Drittel der Unternehmen sind da schon sehr, sehr aktiv dabei, aber es ist wirklich auch noch viel, wo das noch gerade Firmen, denen es sehr, sehr gut geht, ne? Da ist es doch oft noch sehr traditionell. Und ich glaube, da wird sich zukünftig extrem viel noch tun. Mhm. Ich glaube, auch der CFO von morgen sieht mhm. ganz anders aus. Ich glaube, der CFO in fünf Jahren muss ganz andere Skills mitbringen als jetzt zurzeit.
0: Würdet ihr denn auch sagen, Frage Nummer vier, wenn jetzt kommt eure Kinder, eure Neffen, eure Cousinen oder irgendjemand aus der Verwandtschaft kommt jetzt an oder das Nachbarskind und sagt, ich möchte gerne Controlling studieren würdet ihr eine klare Empfehlung aussprechen und sagen, macht das unbedingt oder würdet ihr vielleicht was anderes vorschlagen?
1: Also ich würde sagen, macht unbedingt. Okay. Ich finde den Job nach wie vor super kreativ. Also man hat so viel Gestaltungsspielraum, man kann ja wirklich viel mitgestalten. Und ähm, ich glaube, dass viele, dass gerade diese Zahlenknechtrolle ist ja bald weg. Also insofern, man hat ja wirklich Gestaltungsspielraum, man muss das Geschäftsmodell verstehen, man muss die Prozesse äh, verstehen, man kann viel mit Leuten kommunizieren, also absolutes Ja für den Job, klar. Der ist, Der ist halt der ja, der ist halt,
2: der ist halt ganz anders, ne? Also, wie der in ein paar Jahren aussehen wird. Und, ähm, die, das sind super spannende Sachen, ja? Weil, wenn du irgendwie hingehst auch, du wirst ja immer strategischer auch und du rückst ja näher auch an, an die, an die Geschäftsleitung ran und sagst, in, wo wollen wir denn hin? Wo kann ich denn als Controller unterstützen? Und ich glaube, dieses Wort Controller ist irgendwann dann auch irgendwie passt das dann gar nicht mehr zu der, zu der ganzen Thematik. Weil, wenn, wenn, wenn du mir sagst, als Fachabteilung so hey dieses dieses äh, der Bauer auf dem Traktor Beispiel dann dann finde ich das so, solche Dinge super spannend super abgefahrene Sachen und da möchte ich einfach gerne mitarbeiten und wie kann ich dir dann helfen war unabhängig davon dass wir die Sachen in die G und V und Bilanz und keine Ahnung was sauber abgebildet kriegen müssen aber wie kann ich denn so ein bisschen die Treiber rausfinden, um das noch größer zu machen, dieses neue Geschäftsmodell? Und wenn ich dann einmal so die ersten Gehversuche in so in so kleinen MVP-100-Tage-Projekten gemacht habe und auf einmal solche neuen Geschäftsfelder entdecke, was für Ideen, also da gehst du ja wirklich auch, was, was man vom Controller vielleicht gar nicht denkt, dass der so ein bisschen in an, so an Ideenfindungssachen wirklich mit reingeht, also mit Stuhl am Tisch der Fachabteilung mitdiskutieren und ich glaube, das... Diesen Stuhl musst du dir verdienen, deswegen musst du Kommunikationsstärke und sowas mitbringen. Das machst du nicht, weil du besonders gut Excel-Tabellen rauf- und runter rechnen kannst. ja. Und ich glaube, diesen Stuhl an der Fachab am Fachabteilungstisch, das ist die super spannende Rolle des Controllers in den nächsten Jahren. Und wenn du das passt, glaube ich, mit Dingen wie, ich kenne mich ein bisschen, du musst, ich, ich kann auch nicht programmieren. Aber ich, ich kenne mich so ein bisschen mit SQL, Python. Ich kann ein bisschen irgendwelche Automatisierungs-IFTTT oder Integromat, also so wenn, dann das abfolgen und ich kann so ein paar cloud-automatisierte Tools miteinander verbinden, was so, was so, so gerade auch relativ ein starkes Thema bei uns gerade im Controlling ist. So also dieses API-Schnittstellen-Thema zwischen den, zwischen den einzelnen Tools. Das sind auf einmal technische Fragestellungen, wo du auch mitarbeitest, ne? Also, wie kann ich dir helfen, dieses Thema, du kopierst was von einer Excel-Tabelle in die andere oder so, wie kann ich das irgendwie automatisieren ähm, und da musst du auch wollen, dass du dir diese Fähigkeiten zumindest so als Grundlage aneignest, du musst so ein bisschen in Datenbanken und Datenstrukturen denken können, jetzt gar nicht immer in der BI, ne und ähm, ich glaube das ist schon spannend und auch für, für unsere Kinder also wenn meine Tochter ankommt äh, äh, und sagt sie will äh, sie will Controlling und dann je nachdem welcher Bereich da gibt es ja auch viele Dinge ne also Marketing es gibt Controlling im Gesundheitsmanagement das ist ja auch wirklich mit vielen spannenden Randthemen verbunden ne? ja das so sehen so würde ich das
1: sehen und die Welt wandelt sich da ja auch massivs. Also ich hatte das jetzt auch gerade am Wochenende so, dass ich eine Excel-Tabelle da irgendwie hin und her gedreht habe und mein Sohn kommt einmal mit Python rüber und es geht ganz <lacht> genau. anders, zack, zack. Und da sind halt echt Wandlungen da, denke ich. Und es ist immer wichtiger, dass man sich zumindest das Know-how aufbaut, dass man weiß, was geht denn eigentlich und was geht nicht. Ich finde, das ähm, hat man ja auch, als du da warst, super gesehen. Ähm, das hat ja auch unheimlich die Angst genommen, an so ein Projekt vielleicht mal ranzugehen oder was steckt da eigentlich dahinter? Und ich glaube, damit muss sich auch ein Controller oder Controllerin echt auseinandersetzen. Wo geht da die Reise hin und wie baue ich mir da ich ein bisschen glaub, nur auf? Ich
2: glaube, wir müssen also ein bisschen diese, diese Silos, glaube ich, Controlling Accounting oder so. Also wir haben ganz oft letztes Jahr, dieses Jahr nicht mehr, weil wir das Thema letztes Jahr ganz oft hatten, dieses Thema One Finance. Da meine ich nicht die Begrifflichkeit von SAP in der HANA irgendwie, die die da, sondern wirklich so die 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 beiden Abteilungen. Wir haben immer festgestellt, dass äh, je nachdem, wenn du sagst, diese Zahlenknechtrolle fällt weg, was der Controller da gemacht hat, so kleine Dinge wie, äh, sag mir mal, wie viel Restbudget ich noch habe, ja, Fach, das ist so ein klassischer Fall, ja, dann geht der Controller auf die Suche und guckt den SAP, wie viel Bestellobligos du vielleicht schon gegen deine Kostenstelle hast laufen lassen und diese Dinge, weil es wird ja auch in der Buchhaltung sich einiges tun, das heißt auch die Buchhaltung geht immer mehr in Blindverbuchung, auch der Buchhalter macht nicht mehr das, was er eigentlich früher mal gemacht hat. Der kann jetzt diese kleineren analytischen Rollen aber wunderbar übernehmen, weil der kann auch dann hingehen und sagen, guck dir mal an, wie viel Budget habe ich eigentlich noch übrig. Das heißt ja so in der perfekten Welt, was wir so ein bisschen diskutiert haben, wenn du demnächst in das Zimmer reinkommst, wo die ganzen Financer sitzen, dann ist immer die Frage, welches Problem hast du denn? Je nachdem, wie tief dein Problem auch in den analytischen Bereich geht, gebe ich dir jemand anderen. Es kann sein, dass ich dir, der, frü der war mal früher Buchhalter, aber du, du, hast ja jetzt nur eine Frage zu deinem Budget, das kann er dir auch wunderbar beantworten. Wenn du jetzt mit reingucken willst und plausibilisieren willst, ob dieser Algorithmus, der dir irgendwas vorhersagt, ob der richtig ist, dann gebe ich dir lieber ein, so dass du brauchst das große A, also die große Analyse, dann gebe ich dir jemand anders, der vielleicht mal im Controlling war und sich Richtung Data Scientist entwickelt hat. So diese, ich bin so mit dem A-Team groß geworden, das wäre für mich so das klassische kollaborative Team. Ja, je nachdem, was für Fähigkeiten du hast, gebe ich dir ein Team an die Hand, das löst dann als Fachabteilung mit dir das, äh, das Problem. Und ich glaube, dieser One Finance und dass diese Abteilung zusammenschmelzen, ich glaube, das wird auch passieren. Also rein auf der Orga-Seite, ja.
0: Ich würde, ich würde mal folgendes, also ich glaube, ihr habt die Frage ja beantwortet, nachdem, ja, man sollte Controller werden. <lacht> ihr habt mir aber nicht die Frage beantwortet, ob man Controlling studieren soll. Deswegen würde ich mal mhm. euch bitten, folgendes zu tun. Wir jetzt, ihr habt ja Führungskräfte bei euch im Zirkel. Ne? Und die stellen dann ja wahrscheinlich junge Damen und Herren von der Uni ein, die dann nach ihrem Controlling-Studium kommen. Und das stelle ich jetzt einfach mal als Prognose. Würdet ihr da mal für mich so eine Stichprobe machen? Vielleicht machen wir einen LinkedIn-Post oder so dazu, ob die Erwartung, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, Daten, Kommunikation, moderne Tools, bisschen etwas, Change Agent, Digitalisierung etc. Ob diese Qualifikation im Studium vermittelt wird, das würde mich mal interessieren, ob die das Gefühl haben, ja, das haben die im Studium gelernt. Ich habe das Gefühl, ne, die Leute lernen zum Job.
1: Ich glaube, die, die haben wir sogar braucht. die Umfrage. Brauchen die haben wir bei der
2: Jury, der Jury, äh, der bei äh, Job, ja. die, die sind Weltmarktführer für diese Sprinklerampullen in, in Amerika. Das wird jetzt tierisch abgesprochen. Ist es null? Wirklich Ich nee, Ist Leute. es nicht? Echt? Genau. Also, das ist null abgesprochen. <lacht> der Jury, der Jury hat sein Masterstudium in diese Richtung äh, eine Umfrage gemacht. Äh, wohin entwickelt sich eigentlich der Controller? Beziehungsweise auch in Richtung welche Fähigkeit und so muss ich haben? und der ist der Controller von von Job, die stellen diese Sprinklerampullen, ne, die dann platzen, wenn es irgendwo Feuer ist und die Sprinkler freigeben, diese Ampullen, die da drin sind, stellen die her und der hat eine super spannende und das können wir auch teilen und das, das, das ist auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das ist auch ein, ein Punkt, den viele gut finden, die Unterlagen, die wir zeigen, da musst du keine Fotos bei uns oder so machen, was super confidential ist, nehmen wir raus, aber ansonsten teilen wir auch die Folien untereinander ganz normal aus und der Juri hat uns seine Masterarbeit freigegeben und hat dazu auch ein kleines Foliendeck gemacht, damit man die besser versteht und das war super spannend, das ist nämlich genau das, was du gesagt hast, die Fähigkeiten, die du, die, der hat die Altersschichten im Controlling untersucht, ja, und da stellt sich auch fest, bis, je nachdem wie alt du bist und wie lange du aus dem Studium raus bist, bist du eher derjenige, der an den Dashboards rumarbeitet oder bist du nur derjenige, der die als PDF bekommt und konsumiert, ja, also da gibt es spannende Sachen, die ja, ich glaube, er hat über 50 oder 60 Controller befragt und das Spannende war, fast nichts mhm. von dem, was die jetzt machen wird in der Uni vermittelt, die Uni hängt sehr stark hinterher, was diese, da bist du immer noch, in diesem Thema, ich meine, wir sind, wir sind alle BWLer oder irgendwie so einfaches Gemüt, was wir an der Uni lernen, ist so Risikoabschätzung. Das ist so das, das Hauptcredo, was du lernst als BWLer. Ja? Ob das jetzt Swap, Ansauf Matrix und keine Ahnung, was es da alles gibt ja, und irgendwie gehst du ja mit diesem Risikogedanken und beurteilst dann Projekte, die du im Unternehmen als Controller begleitest. Ja? Diese Denkwelt in der heutigen Zeit, wo, wo alles so schnelllebig ist, dass ich, dass ich eigentlich in einem Bereich bin, der, der, der eher Unsicherheit darstellt, das ist ja, was Startups machen. Viele verwechseln immer äh, ähm, Risiko mit Unsicherheit. Startups sind deswegen so agil, weil Risiko ist kalkulierbar, aber Unsicherheit nicht. Und das kann ich nur machen, indem ich es ausprobiere. Ja? Und wenn die wenn die Controller von der Universität kommen, haben sie diesen Risikogedanken und ständig immer nur zu gucken, hm, ich muss alles vorher kontrollieren, ob wir da nicht schieflaufen, wenn wir irgendein neues Land oder ein neues Produkt an den Markt bringen. Und das ist eine ganz andere Welt, mit der die jetzt konfrontiert werden, weil es geht eher um große technische Sachen, die du verstehen musst, Datenbankenstrukturen, AI, Geschäftsmodelle verstehen, sowas wird dir leider nicht vermittelt. Ich glaube, du brauchst weiterhin die Basics, aber wenn du das haben willst und wir können dir das gerne, das ist super spannend und wir können auch gerne nochmal, glaube ich, eine Umfrage bei uns machen. Eine, die ist schon noch aktuell vom Jury, vom ich letzten
1: Ich wollte gerade sagen, auch was ich spannend finden würde, welche ja. Berufsgruppen finden sich im Controlling, weil ich, was mir viele Firmen gespielt haben, dass die Mathematiker, ja. Wirtschaftsingenieure, also alle die, die auch dieses Datenbankstrukturen und mathematische Zusammenhänge, Berufsbilder, die das haben, haben viele jetzt auch schon im Controlling eingestellt und eingesetzt. Also ich glaube, da könnte man nochmal so gerade, ne, welche Fähigkeiten finden würde man denn dort ähm, oder welche Berufsbilder, das genau. wäre sicherlich mal ganz spannend. Ist vielleicht auch mal ein Aufruf an die Unis, ja. das mal zu überdenken ich in ich der anderen Stelle. Ich glaube halt auch so, Definitiv. dass die
0: Rolle des Controllers, das Branding, der Name, der Ebsenzähler, der Erbsenzähler, der, der Zahlknecht und so, da muss dringend auch in den Firmen dran gearbeitet ja. werden, dass das nicht was Verhinderndes ist, sondern was Innovatives ist. Und ja. Controlling hört sich vom Wort her auch schon nicht innovativ an. Das heißt, da mal mit Marketeers zu sprechen, wie kriegen wir denn unsere Controlling-Abteilung mal in ein positives Bild und gleichzeitig, dass die Controlling-Abteilung mal rumläuft und sagt, guck mal, was wir für geilen Kram machen, will ich als riesen, riesen Herausforderung sehen, weil wir müssen uns über das, für die Chefetage wird Controlling sehr hoch geschaffen. Wie viele Leute werden Leiter, Controlling, CFO nach nachher CEO? Unendlich viele. Weil da natürlich ganz schön was passiert. Die sind ja analytisch unterwegs. Aber sie haben ja längst nicht den Ruf wie Data ja. Scientisten, wo alle sagen: Oh, wie cool seid ihr denn? Und das müsste man, glaube ich, mal dran arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, Frage Nummer fünf. Was macht ihr, die Frage habe ich von ja. Jonas Rashidi von Douglas geklaut aus seinem Podcast. Was macht ihr in eurem täglichen Leben mit Daten? Wie beeinflusst euer tägliches Leben daten. daten? Gar nicht beruflich, sondern einfach, wo merkt ihr, dass ihr Daten nutzt? Schwierige Frage. Ich stand da auch, als ich hier gekriegt ja. habe. Hm? Wo Und nutzt ihr daten persönlich nutzen? Daten äh. für euch, für euer tägliches Leben?
1: Nee, aber WhatsApp, meine ja, ganzen vorbei. Freunde verweisen. Du, ja <lacht> du
2: guckst da, aber du guckst ja nicht nach, wie viele Nachrichten du geschrieben hast wahrscheinlich, äh. ne? haben einen Fitness Tracker ich, genau mhm. also das genau das ist so ein bisschen das Thema was ich habe weil ich natürlich eine Apple Watch habe und schon so ein bisschen äh, immer guckt wie viel Schritte machst du jeden Tag ja du 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 bettelst dich mit deinem mit deinem Schwager ja wer wer schafft bis nächsten Mittwoch mehr Schritte und so so ein Quatsch ah. ähm, mhm. du hast aber auch also das ist zumindest bei mir der Teil weil äh, ich ja noch mal doch noch mal eine andere Generation als als Ute <lacht> bin Ich bin natürlich zu Hause eher mit äh, vielen Dingen, schon Alexa in jedem Raum, irgendwelche Sensoren, viel mit FTTT ding also wenn dann das abfolgen, so ein bisschen Richtung Smart Home viel unterwegs und das beschäftigt mich natürlich unheimlich privat auch. Welche Daten produziert mein Haus? ja, Also nicht nur die, die Net-Amo-Wetterstation draußen, sondern das guckt man sich halt ständig an. Und man kann dann daraus gewisse, äh, wenn dann das, Abläufe machen. ja, Also ein Beispiel ist, so, ist, ist die, die Kinder stehen nachts immer auf und wir haben oben dann kein Gitter mehr. Ja, jetzt sind sie ein bisschen älter. Und wenn du dann zum Beispiel Bewegung so
0: Erziehung? Hast,
2: Bitte. Da stehen die Kinder nachts auf, da stehen die Kinder nachts auf. Also Nein, die ich muss das kurz <lacht> aufklären,
0: Fans unseres Podcasts wissen Folgendes, dass ja. wir immer live weiter aufgenommen haben und zweimal kam meine Tochter und das, wir haben spät abends aufgenommen. So, und dann habe ich sie jetzt mal gefragt, warum denn? Ne? Und weil die hört meine Stimme auf einmal so laut und normalerweise ist es abends ja ah. nicht so laut. So. Und deswegen ich ja, war dieser Gag jetzt, lag auf der Hand im Sinne von, warum
2: stehen die Kinder denn dann nachts auf? Ja, ja. Genau, ich und wenn das du, nicht so gut. Wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt einen Bewegungsmelder im Flur hättest, der mit deiner Philips Hue in deinem Aufnahmestudio verbunden wäre, würdest du sehen, dass eine rote Lampe bei dir angeht. Ah, da schleicht jemand über den Flur. Also solche Dinge, das, das mag ich halt gerne. Mit so einem Quatsch beschäftige ich mich halt auch privat. Und das hilft dir natürlich auch dann auf einmal in deinem, in deinem, in deinem Finance-Dasein. Ja?
1: Obwohl wir jetzt auch, Dennis, du hast uns schon angesteckt, aber mein Mann ist da auch sehr, sehr affin. Wir fangen jetzt an mit Solar auf dem Dach, um die E-Autos dann irgendwann zu bestücken ja, ja. und so weiter, das einzuspeisen. Da sind wir, haben wir gerade ein großes Projekt, man hat ja jetzt Zeit. Zur Zeit. Insofern, da starten wir auch. Was mir noch einfällt, ich lerne gerade eine Sprache. Ich lerne gerade Spanisch und da ist immer sehr viel Battle in dieser App, die ich gerade mache. Also da gucke ich immer viel auf Daten, wo stehe ich in der Rangliste und wie viele Punkte muss ich gerade noch schaffen, um, um irgendwelche Stufen zu halten und nicht wieder wegzurutschen. Sehr spielerisch.
0: Ja, mir ist es jetzt aufgefallen, ich bestelle alles bei Amazon, auch wenn die Leute mich wahrscheinlich Jüngchen werden jetzt, aber ich bestelle halt alles bei Amazon, so. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass wenn ihr habt ja bei IoT und so auch gesprochen, ne, dass zum Beispiel mein Waschmittel, der sagt mir relativ gut Bescheid, je nachdem welche Menge ich gekauft habe, dass ich das dann wieder bestellen soll. Das ist für mich Trottel super, so nach dem Motto. Ich kriege von Amazon schon eine Call, du brauchst es doch bestimmt wieder. So, total gut. Und das jetzt weitergedacht, ich glaube, wo ich ganz stark hin möchte, ist solche Sachen, wenn diese IoT-Produkte dann auch mal an den Massenmarkt kommen. Dass Ich würde, bin so genau der Typ, ich würde mir immer das Neueste vom Neuesten gönnen, gerne zu Miete. Also bedeutet eine Waschmaschine, zur Miete. Wie oft wasche ich denn damit? Dann habe ich zwar die beste Waschmaschine, aber ich kann halt dann immer nur die eine Waschladung nachher abrechnen. Und ich glaube, da werde ich erst privat dann immer stärker in dieses Datengetriebene gehen, um mir selber zu gucken, wie viel verbrauche ich selber? Auch ökologische Fußabdruck. Du hast auch gesagt, E-Autos, Solar, etc. Ja. Da ist ja sehr datengetrieben alles. Also Daten sind ja nicht immer was Negatives, sind nicht immer was Positives, sondern es sind ja Möglichkeiten da, dass ich vielleicht die umweltschonendste Waschmaschine nehme, weil ich merke, ich mache das gar nicht so ja. oft. Ich habe hier keine Großfamilie, wo ich wasche, sondern ich könnte ja vielleicht das Beste und das Einfachste und das Schnellste nehmen. So Und das finde ich ganz spannend. Nach der Frage von Jonas Raschidi, die ich da gekriegt habe, habe ich jetzt mal drauf geachtet in meinem täglichen Leben, na, es ist doch gar nicht so viel wie vermutet. Es ist doch wirklich noch gar nicht so viel. Wir sind da echt in den Kinderschuhen und ich glaube, wenn sich das noch weiter, um den Bogen hier zu sprangen, ins Controlling ausbildet, weiter in die Firmen ausbildet, wie das wieder mit dem aus dem Privaten, dann wird das, glaube ich, ganze Data-Thema, Controlling-Thema ist eine Riesenchance für die eingestaubten Controlling-Abteilungen aus dieser Nische rauszukommen und ich glaube, das werden die neuen Kommunikationstalente in einer Data-Driven-Company. Das wäre so meine Sache und deswegen Aufruf an alle. Wir nennen auch hier glaube ich, ganz hart die Folge heute Wandel des Controllers, Community-Building. Kommunikation, das habe ich alles mitgenommen. Wer aufs Pferd geholfen werden will, wer ein geiles Netzwerk hat will, er sollte unbedingt mal zu euch gehen, sollte euch kontaktieren. Wir haben euch ja überlebt. Ihr seid selber sehr meinungsstark. Ihr seid nicht nur Moderatoren, ihr liefert auch Input, habt selbstvertretende Dinge, seht, wo der Markt steht. Ich finde das fantastisch. Ich habe sehr viel bei euch gelernt. Lieben, lieben Dank. Und wie das am Ende des Podcasts hier immer gute alte Tradition ist. Ich verabschiede mich jetzt und jetzt habt ihr die Möglichkeit, jeweils nochmal eine Abschlussworte zu sagen. Ähm, ihr dürft hemmungslos Werbung machen. Ihr dürft was Privates erzählen. Ihr könnt erzählen, immer was ihr wollt, was ihr schon immer in einem Podcast erzählen wollt. Das Einzige, was ihr nicht sagen dürft, ist, danke, Andreas, für die Einladung. In dem Sinne, Ute, magst du anfangen?
1: Also dann, Andreas, wir laden dich gerne mal wieder zu uns ein, in die, in die Zirkel. Und ich würde sagen, wir freuen uns tatsächlich über jeden, der Lust hat, Mal zu uns zu Besuch zu kommen. Und ich würde sagen, Dennis, da ich ja gestartet habe, überlasse ich dir jetzt das Abschlusswort.
2: Ja, das würde ich, das würde ich auch sagen. Probiert es, also wir beißen keinen, probiert es einfach aus. Ähm, ihr werdet, glaube ich, merken, das ist super spannend, sich einfach ähm, mit, äh, aus der, aus der Linie, für die Linie so ein bisschen ein Netzwerk zu haben, sich mit anders Gleichgesinnten, die, 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 gleichen Probleme haben, ja, und die gleichen Fettnäpfchen mitgenommen haben, sich mit denen mal auszutauschen. Guckt gerne bei uns auf die Homepage, was für, für nächste Termine wir, glaube ich, da haben. Und äh, besucht uns einfach. Ja? Hervorragend, solltet ihr wirklich
0: tun, ich, ihr wisst, kennt mich. Ich würde hier keine Empfehlung aussprechen, wenn ich hier ernst meine. In dem Sinne, ciao zusammen. Ciao. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.